0: Capítulo 15, versículos 37 al 45. Repito la palabra de Dios. Vamos a ponerse de pie, por favor. Números 15, 37 al 41. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel, y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no mires en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis» para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saque de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo soy Jehová, Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por tus promesas, Señor. El mundo nos promete mucho, Señor, pero no puede cumplir la promesa. Pero, Señor, Tú has cumplido cada promesa, Señor. Y, Señor, Tú has prometido a bendecir la fe. Y la fe viene por oír, oír por la palabra de Dios. Señor, por la palabra de Dios, desarrolla nuestra fe hoy, Señor. toca nuestros corazones. Tú conoces la necesidad de cada persona, Señor, cada corazón. Y, Señor, has la única cosa que, no, uh, que tú puedas hacer en gran poder y este es cambiar los corazones. Y, Señor, nadie puede cambiar los corazones como a ti, Señor. Y, Señor, bendice nuestro pastor y úsale grandemente, Señor, que tu espíritu conforme más a tu imagen en el nombre de Cristo Ramos. Amén. Presentado
1: aquí el Señor les dice y, a, y a, a Jehová habló a Moisés diciendo que cogiera a cada uno un cordón azul el cordón azul era para recordarle azul sin mucho a veces simbólico de lo celestial y era para recordarle de los mandamientos de Jehová para hacer los mandamientos de Jehová y dice aquí os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, dice, no solo que de acuerdo a los mandamientos, pero para que los apliques, para que vivas por ello. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Y el Señor dice, quiero que hagan este cordón azul y se lo pongan para que se recuerden de mis mandamientos. Y no solo que se recuerden de ellos, pero que los hagan. Y que no prostituyan contra mí. Que no se vayan a través de dioses ajenos. No, sígueme, Dios ajeno no es solo una estatua. Dios ajeno es aquello que tú amas más que Dios Puede ser en algún caso que sea la bebida alcohólica Puede ser que en algún caso sea adulterio Puede ser que en algún caso sea dinero Puede ser que en algún caso sea orarle a vírgenes o a santos. Puede ser que en algún caso sea cualquiera cosa Que tú amas más que a Dios Que tú pones primero en tu vida Eso es un Dios ajeno y dice Dios, ten cuidado, porque te voy a decir cómo te vas a través de los dioses ajenos. ¿Qué camino coges? El camino de tu corazón, el camino de tus ojos. Dice, no te guíes por tu corazón, no te guíes por tus ojos, guíate por mi palabra. No hagas lo que tú crees que debes de hacer, no hagas lo que luce bonito, haz lo que yo te digo dice Jehová muchas personas hoy en día destruyendo su vida ay pastor yo sé que yo no debo vivir con él estamos viviendo en adulterio pero yo le amo corazón estás prostituyendo contra Dios tu corazón te está guiando ay pastor yo sé que no debiera hacer esto pero ay, es que yo amo eso tu corazón ay es que eso es lo que yo deseo tu corazón ¡Ay, pastor, pero es que eso luce tan lindo, tus ojos! Tú ten cuidado, porque ahí es la caída de muchos. Y muchos se apartan de los caminos del Señor, porque ponen a su corazón y ponen a sus ojos como sus guías, y no a la palabra de Dios. Hermano, nosotros estamos supuestos a hacer lo que Dios dice, no importa cuáles sean las consecuencias. No importa cómo yo me sienta sobre el asunto. No importa lo que luce bien para mí o no. Yo estoy supuesto a hacer lo que Dios manda y eso es todo porque Dios lo manda. Yo no voy a ganar alma, solo hablo a las personas de Cristo porque me gusta hacerlo, aunque me gusta hacerlo. Yo lo tengo que hacer porque Dios lo manda. Yo no doy el diezmo porque me gusta, porque me sobra el dinero. Dios sabe que no me sobra. Yo lo hago porque Dios lo manda. Si yo dejo mi corazón que me guíe, probablemente nunca gane almas. Si yo dejo mis ojos que me guíen, probablemente nunca diera el diezmo, porque hay un montón de cosas que puedo ver que quisiera comprar, y nunca lo diera. Si yo dejo que mi corazón me guíe, yo me meto en enredos. So, no puedo dejar que mi corazón me guíe, o que mis ojos me guíen. Tengo que dejar que este libro me guíe. Hacer lo que es correcto. Pero pastor, si, si digo la verdad, me, me sacan del trabajo. Me tuve que decir al mayordomo unas mentiritas ahí para que no me votara si no me vota No, yo estoy supuesto a hacer lo correcto, no importa cuáles sean las consecuencias. Daniel, para adorar o te echamos al foso de los leones. Daniel dijo, a mí no me importa lo que pase, yo no voy a dejar de obedecer al Señor. Si me echas al foso de los leones, échame al foso de los leones, pero yo voy a hacer lo que Dios manda. No importa cuáles sean las consecuencias. ¡Eh, jóvenes hebreos! Arrodíllense la estuata de oro, o seréis echados en el horno de fuego. ¿Nos quieres echar al horno de fuego, Nabucodonosor? Échenos. Pero nosotros no nos arrodillaremos a tu Dios, sea lo que sea o pase lo que pase. No me voy a arrodillar a ese Dios. Pero muchos miran y dicen... Oh, mejor que me arrodille si no me echan al fuego ay Diosito sabe que yo le amo pero me voy a arrodillar de todas maneras ¿Eh? ¿Sí o no? Ay Diosito no sabe nada Diosito, Diosito perdóname tú sabes que te amo pero lo voy a hacer para que no me echen al fuego ya tú hiciste a ese tu Dios y dejaste a Jehová de ser tu Dios porque tú estás diciendo que ese es más fuerte que tu Dios Mejor que diga una mentira porque el mayordomo me saca. Tú estás diciendo que el mayordomo es más grande que tu Dios. Dime, mayordomo, bótame si tú quieres. Mi fe no está en ti. Yo voy a decir la verdad. Mi fe está en Dios. Él es el que me mantiene. Él es el que me da. Y si tú me quites de trabajo, Dios tiene otro para mí. Entonces, ¿ves quién es tu Dios? So, el Señor está diciendo, estás prostituyendo contra mí. Se está haciendo con dioses ajenos a montones. Mira conmigo, por favor, a Mateos 15... Mateo 15. Porque del corazón salen los mandamientos, los, los malos pensamientos, disculpen, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Versículo 19. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los insultos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer de la mano, las manos sin lavar no contamina al hombre. Dice, estaba diciendo Cristo, dijo, esto de comerse la mano a lavar, eso no es el pecado grande. El pecado grande es lo que sale de aquí adentro. Solo te guíes por tu corazón, porque tu corazón está lleno de maldad. No te guíes por tus ojos, porque tus ojos están llenos de avaricia, de vanidad. No te guíes por ellos. No dejes que ellos sean tu guía o vas a ir a perdición. Deja que Jehová sea tu guía. Deja que Él sea tu guía. Primero de Juan capítulo 2. Mira conmigo un momentico, por favor. Lo que nos dice la palabra del Señor. Después de Hebreos, 1 y 2 de Pedro. Que diga Santiago, 1 y 2 de Pedro y después... Libro de Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne... Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. óigame bien, hermanos y hermanas. Hace tiempo que estoy por hablar en esto. Y hace tiempo que nos hace falta un mensaje recordándole un poquitico de lo que el cristiano debe de ser. Y le estoy hablando más bien a ustedes cristianos hoy en día. Tenemos un cristianismo de venir aquí a la iglesia y asistir aquí a la iglesia y vivimos la semana entera como el diablo. Dejamos que no estamos con... el cristianismo no es... es decir recibir a Cristo es vida eterna, pero ahora para ser su discípulo, para ser cristiano, estamos supuestos a ser a Dios nuestro Dios y este libro nuestro guía. Y no estamos supuestos a guiarnos por nuestros corazones, a guiarnos por nuestros ojos y a guiarnos por la vana gloria. ...y amar a este mundo... ...y estamos prostituyendo contra Dios... ...y estamos amando a otros dioses... ...hay montones aquí que tú sabes que la música rock and roll es del diablo... ...y tú sabes que eso es incorrecto... ...pero tú dices, a mí me gusta... ...y la sigues oyendo... ...sea contra Dios o no sea contra Dios, no tiene que ver... ...a ti te gusta y tú haces lo que la carne le agrada... ...tú dejas tu carne que siga el camino tú deja tu carne que sea el guía tú deja tu carne que tome control de tu vida tú dejas la carne que tome control de tu vida tú estás en peligro tú dejas el corazón que tome control de tu vida tú estás en peligro tú dejas tus ojos que tomen control de tu vida tú estás en peligro veo montones siguiendo viendo las novelitas una mujer llamó a mi esposa y dijo, a lo mejor tú estás aquí si estás aquí te viene bien llamó a mi esposa estaba hablando con ella sobre divorciarse y que quería divorciarse su marido y Marta estaba diciendo mi hermanita ora vamos a orar no yo me voy a divorciar y Marta le hizo la pregunta ¿tú estás viendo novelas? Pues por supuesto que sí. Dice esas novelas no sacas nada bueno de ellas. Dice bueno hay muchas buenas enseñanzas en ellas. Basura hay más buenas cosas en la de basura que hay en esas novelas. No hay nada bueno en esas novelas ¿Por qué un montón de cristianitos voy dando esas novelas todavía? Que los ojos los ojos te están guiando a ti. Tu corazón malvado te está guiando a ti. La palabra de Dios no importa. La palabra de Dios no tiene importancia ninguna. Dios dijo, cojan el cordón azul y miren, que miren mis mandamientos, aprendan mis mandamientos y los hagan. Hagan lo que yo diga. Entonces yo seré tu Dios. Pero andas a través de dioses ajenos amando a otros dioses ajenos. Hay muchos que aman más la televisión que aman la palabra de Dios. Te lo enseño por las horas que te pasa en la televisión... y las horas que te pasa en la Biblia. ¿A quién tú amas más? ¿Quién es tu Dios? Pudiéramos decir hoy. ¿Quién es tu Dios? ¿Jehová es tu Dios? ¿O la televisión es tu Dios? ¿Jehová es tu Dios? ¿O la bebida es tu Dios? ¿Jehová es tu Dios? ¿O el adulterio es tu Dios? ¿Jehová es tu Dios? ¿O la avaricia es tu Dios? ¿Jehová es tu Dios o tu corazón es tu Dios no, ya es tiempo que el pueblo de Dios diga Jehová es mi Dios y lo que diga Jehová eso haré por su gracia que me ayude eso es lo que debo de hacer tenemos un montón de cristianos que saben que nos están yendo al cine que saben que no están viendo estas películas sucias yendo ahí al mundo el ambiente que hay en un cine en el cine no hay ningún buen ambiente no tienes por no, no tiene control ninguno de los anuncios que te pongan Mundanalismo, yendo a bailes andando en bailes yendo a tal cosa una de las cosas que ha roto más mi corazón enterarnos de algunos de nuestros jóvenes yendo a estos prams. esos prams de que tienen ahí de bailes y fiestas ¿qué pasó con el cristianismo? ¿dónde está nuestro cristianismo? Bueno, porque todo el mundo lo va a mirar como es ridículo. Pues, ¿dónde están los banieles de hoy en día? Que digan, sí, soy de Cristo, es mi Dios, y que se ríe el mundo entero, si quiere. ¿Dónde está esa clase de cristianismo? ¿Qué nos ha pasado con ese cristianismo? Yendo a prams, vistiéndonos como el mundo, actuando como el mundo, y todo va así, Y allá es tiempo, más si fuerte, tirar esto de vez en cuando. Y ya es tiempo que los hombres volvamos a ser hombres y las mujeres vuelvan a ser mujeres. Ya tenemos a hombres poniéndose areticos, dejándose el pelito crecer, haciéndose moñitos y luciendo lo más chulos. ¿Eh? Y te caminan de lo más lindo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los hombres ser hombres? ¿qué pasó con los hombres? dice Dios que el pelo largo es vergüenza para un hombre ah pero tú amas más tu pelito que la palabra de Dios ese es tu con permiso por favor ese es tu no si Dios dijera ráspese la cabeza yo me raparo la cabeza si Dios diera afeítense la cabeza yo me la afeitara y algunos de ustedes lo hicieron ah. pero yo me afeitara la cabeza me resurara la cabeza y Dios dice que es una vergüenza para el hombre tener el pelo largo pero tú ves, tú sabes por qué tú lo tienes largo porque tú amas tu pelito más que a Dios tú amas el estirito más que a Dios estás conmigo o no estás conmigo tú dejas que tu corazón te guíe Tú deja que tus ojos te guíen, tú te miras en el espejo y dices, no, yo luzco más chulito así, que me cura las orejitas así, mira, y voy a la peluquería que me hagan un estilito así, ah, mira, así luzco bien, tipocito, mírame, y tú te lo dejas así. Nada, algunos de ustedes no les está gustando lo que están viendo esta mañana, yo lo siento, aquí no te damos lo que te gusta, te damos lo que Dios dice y algunos de ustedes visitantes tú no sabías esto y tú no lo sabes y no te estoy tirando a ti lo estoy tirando más bien a los miembros aquí de la iglesia tú además que ponga aquí oye pero no es para ti necesariamente pero qué pasa con los hombres ser los hombres ¿Eh? qué pasa con los hombres lucir como hombre qué pasa con los hombres actuar como hombre caminar como hombre ser el jefe de casa ponerse los pantalones en casa Oh, no, hoy en día es la mujer la que se pone los pantalones. Ya que estamos ahí, vamos a parar un ratico ahí también. Ya que mencionaste eso, vamos a parar un ratico en eso también. Mi Biblia dice con una vergüenza a la mujer ponerse lo que el hombre se pone. Mi Biblia dice que la mujer se debe vestir modestamente. Y no hay pantalones que sean modestos en la mujer. No hay ninguno. Y las damas no se deben de andar en pantalones. Tú no eres una macha, tú eres una dama. Tú eres una princesa de Dios. Ah, pero es más cómodo. Luce más lindo. Corazón y los ojos te están guiando, no la palabra de Dios. La palabra de Dios, la dama se debe ve vestir como una princesa. Y no me miren así, de, a, tu abuela se hubiera caído para atrás si te hubieran dicho que se pusieran en pantalones. Ella había dicho, que tú te crees? ¿Que yo soy un hombre? Se hubiera caído para atrás. Y hay algunas que se ponen pantalones que parece que se derritieron y se metieron adentro de ellos. Y es una cosa, nos reímos, pero todas las partes de su cuerpo se le marcan y eso es inmodesto, y es mundano, y es pecado, y ay de ti si eres cristiano y haces tal cosa. Y puede ser que el hermano Fernández no te vea, pero hay un Dios en el cielo que te ve. Y tú no tienes que guardar los mandamientos de Hermes Fernández, tú tienes que guardar los mandamientos de Jehová. Tú tienes que hacer lo que Dios dice. Y hacer lo que Él manda. Estamos con un montón ahí. ya que estamos en los pantalones de las mujeres, vamos a tirar los escotes y las faldas abiertas y todo lo demás la mujer que está tratando de ver cuánto puede enseñar por aquí cuánto puede enseñar por acá y cuánto puede enseñar por allá tiene corazón de ramera si no sabe lo que es ramera es prostituta tiene corazón de prostituta si tú te viste para que los hombres codicien tu cuerpo tú tienes corazón de prostituta no lo serás pero lo tienes ese corazón es el que te guía a ti ese corazón es tú te vistes así porque este te viste no este. Porque si ese te vistiera, te vistieras decentemente. No quisiera que los hombres miraran tu cuerpo, sino miraran tu persona. Y no que todos los hombres estuvieran codiciándote. Y ya que estamos hablando del vestir, vamos a tirarle ya que se está acercando el verano a la playa. Hay de ustedes mujeres que salen en ropa interior a la playa. Los trajecitos esos de baño hace falta un microscopio para verlos hay una mujer que sale así voy a hacer una pregunta ¿Cuánto de ustedes mujeres vinieron aquí a la iglesia en ropa interior? ¿Cuántos de ustedes entrarían por ahí si sentaran aquí en ropa interior? ah pero ponemos un poquitico de arena y agua está bien ¿está siguiendo o no me está siguiendo? eso es inmodesto eso, eso, eso era la, las prostitutas era lo que hacían eso las prostitutas enseñaban los muros en la Biblia y esa era la señal de prostituta y ahora enseñan todo y están ahí vistiéndose inmoralmente no, que el mundo lo haga yo no le digo nada pero que los cristianos lo hagan eso es una vergüenza eso es una lástima que vayan a a la playa. Y debe decir una cosa, ya que estamos eso en la playa, una lástima que los hombres vayan a ver cuánto pueden ver. Tú no tienes que hacer nada en la playa. Pastor, yo voy a la playa y a mí no me molesta como estén vestida Pues ve al médico que te cheque mi amiguito, porque tú no andas muy bien. Yo creo que tú estás del otro lado. O de San Francisco, de alguna parte así... No hay hombre que puede una playa y ver un montón de mujeres desnudas que no tengan malos pensamientos en su mente. Y si no, y si no te hace nada, no te hace el corazón latir o los ojos codiciar, tú no andas muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No arrimarme a la playa. No andar por la playa. Si me quiero ir a la playa a un lugar bañarme, voy a buscar un lugar desierto donde no hay nadie. Y búscate un lugar desierto que por acá no haya nadie, por acá no haya nadie. Y vete tú y tu familia solos ahí. Y anden ahí solos. Nosotros cuando vamos a Florida, eso es lo que hacemos. Buscamos una parte donde no hay nadie por cuadras y cuadras y cuadras. No son las playas, las playas famosas porque todo el mundo está ahí. No son playas tan lindas, te lo, lo digo, a veces están llenas de rocas y diferentes cosas. Pero ahí nos metemos. Y aún así, Marta va en culas. Marta no se pone un traje de baño de eso y va ahí delante de nuestro niño. ¿Por qué? No es correcto. Una mujer no se debe quitar la ropa delante de nadie, excepto su esposo. Y más nadie. Y yo no sé cómo algunos de ustedes hombres dejan que sus mujeres anden por ahí desnudas. Parece que tú no eres un hombre de casa. Que Marta atreva a ponerse un traje de baño para que tú veas. ¿No es estoy en serio? Que se atreva a ponérselo para que tú veas. Que va a tener que vivir en otra casa. Porque la mía no va a vivir. Dice, ¡Uh! ¡Qué bueno que no estoy casado contigo! ¡Gloria a Dios! Porque no quisiera estar casado contigo tampoco. Yo tengo una ama por esposa, no una ramera. No una que sale por ahí enseñando. ¡Uh! No te está gustando esto esta noche, esta mañana, ¿verdad? No te está gustando, ¿verdad? Estás aquí, que algunos de ustedes parece que se están tragando un tiburón. no vas hablar de unos cuantos hombres que digan mi amorcito tú te vas a vestir correctamente yo no quiero no te pregunté si querías te dije yo creo en el hombre ser amoroso yo creo en el hombre ser cariñoso yo creo en el hombre ser dulce y amable pero yo también creo en el hombre ser firme esto es lo que es y eso es todo no voy a argumentar eso es ya 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 llegué ¿no? Ah. no, ya se lo saben todos ahora no, sígueme sígueme un momentito. Yo creo que es tiempo que los hombres seamos hombres. Dulces, amables, pero firmes. Luciendo como hombres. Yo quiero que es tiempo que las mujeres cristianas luzcan como mujeres cristianas. No se visten y se dejen llevar por su corazón, pero por la palabra de Dios. Ay, Y no anden como ahí, y dice, pastor, mas nunca vuelvo más aquí. Usted me ha llamado a mí como una prostituta. Yo no te he dicho que tú eres es dije que tienes corazón así porque el corazón sale eso tú tienes que controlar ese corazón ese corazón es malo tú habrás sido salvo o salva pero ese corazón sigue siendo malo siguen saliendo malos pensamientos de ahí, eso lo dijo Cristo adulterio, homicidio la carne te dice a ti vístete que los hombres te te miren y digan wow, qué cuerpo, qué mujer eso es corazón de prostitución eso es haciendo tu cuerpo tu Dios tú dices no señor yo me voy a vestir donde los hombres digan ahí hay una dama y no estén codiciando mi cuerpo no apretado, escotado, todo enseñándolo todo, ese cuerpo para Dios es sagrado Dios lo creó es sagrado y ese cuerpo es para mantenerse cubierto con un velo hasta el día del matrimonio que sí es ridículo venimos aquí con velos y vestidos blancos a ser casados muchas veces cuando ya se han acostado con montones vestido blanco es simbólico de pureza y el velo es simbólico de nadie ha de este cuerpo tú serás el primero y gloria a Dios tenemos muchachas aquí que son así pero otros te garantizo que probablemente no lo sean y yo no sé quiénes son pero Dios si sí lo sabe no hace falta reservarnos para eso. Sígueme, por favor. Vamos a Mateo 4. ¿Quién es tu Dios? ¿Es tu Dios el mundo? es Dios, el sexo y demásito una cosa el mundo ha hecho hoy en día el sexo el Dios la televisión está rellena de sexo todo lo que el mundo ve y el Dios de este mundo es el sexo el dinero eso es todo tener dinero tener sexo eso es todo Dame decirle algo no hay nada malo contra el sexo estoy hablando aquí de, 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 claramente no hay nada malo contra eso, si es hecho en la forma que Dios lo mandó. Un hombre con su mujer, su mujer con su hombre, por su vida. No es nada malo, pero hay de nuestras escuelas públicas en Chicago, dándole anticonceptivos a los jóvenes. Coge, mira, ten sexo, pero no coja sida. Más importante es no coger sida, que obedecer a Dios. No, yo no quiero que nadie coja SIDA, pero lo más importante es obedecer a Dios. No les hace falta ahí montones de cosas para que no cojan SIDA, lo que les hace falta es obedecer a Dios y hacer lo que Dios manda. Pero gracias a Dios que tenemos una escuela como City Baptist, qué graduación más linda ayer, qué mano de jóvenes más lindos ahí. Ahí no tiene un montón de maestros que le van a estar dando anticonceptivos hasta sin los permisos de los padres. Para que tengan sexo como quiera cada libra, pero no coja sida. No tiene que ver el sexo, pero no coja sida. El sexo ha sido el Dios de este mundo. ¿Quién es tu Dios? El sexo es Jehová. ¿Quién es? La carne está en control. El corazón está en control. Los ojos están en control. Y camino a perdición vamos. Camino a destrucción. Tú no eres el único que ha sido tentado de esta forma. La carne, los ojos y la, el orgullo, la vanagloria, fue también la tentación de que le dio el diablo a Cristo. Mira conmigo a Mateos 4, un momentico, por favor. Mateos 4, 4. Bueno, vamos a mirar el versículo 3 primero. Y vino a él el tentador, Mateos 4, 3, y le dijo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué fue lo que le hizo el diablo? Tentó su carne. Cristo llevaba 40 días sin comer. Óigame, yo llevo cuatro horas y ya tengo hambre. ¿Amén? ¿Eh? ¿40 días? ¡Wow! 40 días sin comer. ¿Te imaginas el hambre que tendría esa carne? Y el diablo dice, convierte esta, esta piedra en pan, corre. No, ¿es malo que Cristo convirtiera una piedra en pan? No. ¿Qué era de malo? Que su carne no lo guiara. Que él hiciera lo que era la, de la carne. Él dijo, la carne no me manda a mí, dijo Cristo. Dios me manda a mí la palabra de Dios me manda a mí, dijo, escrito está, yo no vivo por la carne, yo vivo por la palabra de Dios, yo no hago lo que me agrada, lo que luce bien, lo que me cae bien, yo hago lo que Dios manda, y él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el diablo vuelve otra vez, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra, ahí está la balana gloria, el orgullo, Le Digo, ahí está el orgullo, tu orgullo, dijo, tírate los ángeles, te van a cuidar, otra vez dijo, yo no dejo que mi orgullo me guíe a mí, yo dejo que la palabra de Dios me guíe a mí, y hay mucho que el orgullo es su Dios, Hacen las cosas por lucir bien. Hacen las cosas por quedar bien. Hacen las cosas porque dirán la gente, porque están más interesados en qué piensan de ellos que obedecer a Dios. Ese es tu Dios entonces. Jehová no es tu Dios. Sigue conmigo por favor. Mira el versículo 7. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentaréis al Señor tu Dios otra vez se llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, ahí está, los ojos le mostró las bellezas del mundo y lo que el mundo tenía que ofrecer y todas las riquezas del mundo y que dijo, todo esto te daré si mostrado va a adorar, y Cristo contestó, entonces Jesús le dijo vete Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás y hace falta un montón de cristianos que le digan al mundo, yo no me arrodilla a ti que le digan a la carne tú no me vas a guiar a mí que le digan a los ojos tú no eres quien me guía a mí que le digan al corazón tú no me vas a guiar a mí este libro es el que me va a guiar este libro es el que me guía Dios es mi Dios mi Señor y a Él solo serviré pero no cuantos cristianos que hace falta que se le paren al diablo cuando el sol viene dice aquí está la estatua de oro arrodíllate y muchos cristianos dicen sí como no y ahí se arrodilla el mundo dice mira, haz esto sí como no y el corazón los ojos y el orgullo te guía mira conmigo Oseas un momentico por favor yo tengo que estar terminando Oseas capítulo 4 Está en el Antiguo Testamento profetas menores. Si no has encontrado, óyeme aquí, un momentico. O seas cuatro o seis, después lo puedo poder buscar. Pero óyeme mi pueblo fue destruido, dice Jehová, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Dice Dios, tú no quieres nada que ver conmigo, yo no tengo nada que ver con tus hijos. ¿Sabes por qué hay tanto problema con los hijos hoy en día? ay pastor ore por mi hijo ay pastor ore por mi hija ay pastor ore por mi hijo no debe decir al pastor ore por mí! ore por mí que yo haga Jehová mi Dios y hay muchos hijos de padres cristianos que tienen padres cristianos que vienen a la iglesia que ven a sus padres y ven que Jehová no es su Dios y con la boca dicen Jehová es su Dios, pero con su vida dicen el dinero es mi Dios, el mundo es mi Dios, las otras cosas son mi Dios. Y los hijos ven eso y siguen en pos de ellos. Dios lo abandona y después dice, ay pastor ore por mis hijos. Cuando a ese pastor ore por mí que yo haga Jehová mi Dios. Y lo ponga el primero en mi vida. No dije todo caso, pero dije muchos casos. Miro conmigo a Josué, un versículo muy popular, capítulo 1, versículo 8. Nunca se aparta de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas... Conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que dijo nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para, que ve, ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a él está escrito. Entonces, nos dice la Biblia, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién es tu Dios? ¿Eh? ¿Quién es tu Dios? Tu Dios es a quien tú sirves. ¿A quién tú sirves? ¿A la carne? ¿Quién te guía? ¿Qui ¿Por quién tú vives? ¿Por tu carne? ¿Satisfacer la carne? ¿Satisfacer el corazón? Lo que el corazón desee? ¿Satisfacer los ojos? O satisfacer a Dios. Estamos hablando aquí profundo ahora. Estamos hablando bien profundo. Hay muchos cristianos que Jehová no es su Dios, es su Salvador y es su padre, pero no es su Dios. Tienen a otros dioses a quien adoran. Han prostituido. Dice Dios, es como una mujer infiel. Te casaste conmigo, protegido con otro. Y Dios lo compara a eso. Y dice, te has ido con otro, hasta has ido con otro amante. Me has dejado a mí. A mi hermano y mi hermano lo que le estoy diciendo aquí esta mañana es esto. No deje que tu corazón te guíe. Tu corazón te puede engañar. No deje que tus ojos te guíen. Tus ojos te pueden engañar. No deje que la carne te guíe. La carne te va a engañar. No dejes que la gloria, la vanagloria, el orgullo te guíe. El orgullo te va a destruir. Tú dejas que la palabra de Dios te guíe. Y Él sea tu Dios. ¿Por qué haces eso? Porque Dios lo manda. ¿Por qué haces aquello? Porque Dios lo manda. Pues eso es ridículo, no tiene que ver, Dios lo manda, eso es todo lo que estoy supuesto a hacer. Eso es todo. Estamos supuestos a hacer lo que Dios manda, aunque nos parezca bien o no nos parezca bien. Aunque parezca ridículo o no parezca ridículo. No lo hacemos por cómo lucimos, qué pensamos, qué sentimos, o qué el orgullo quiere. Hacemos lo que hacemos porque Dios lo manda. Ese es quien es tu Dios. ¿Me comprendes? ¿Me entiendes? ¿Quién es tu Dios? ¿Ah? ¿Quién es tu Dios? Ya es tiempo que hagamos a Jehová tu Dios oremos por favor Padre Santo gracias por cada persona aquí gracias por cada uno Señor todos hemos pecado contra ti y todos a un tiempo u otro hemos quedado mal contigo gracias por la salvación que hay en Cristo gracias por el perdón que tú ofreces pero Señor hay algunos ahora aquí que están tan lejos de ti Señor sus corazones lo están guiando sus ojos lo están guiando su orgullo lo está guiando su carne lo está guiando pero no es la palabra de Jehová que lo está guiando y por eso tú dices tú no quieres nada que ver conmigo yo no tendré nada que ver contigo ni con tus hijos. Perdónanos, Señor. Las cabezas bajas, los ojos cerrados, absolutamente nadie mirando. Nadie, absolutamente. ¿Cuánto diría un Pastor? Dios me ha hablado a mí hoy. El orgullo se va a meter en el medio. Tú crucificas su orgullo. ¿Cuánto diría un Pastor? Dios me ha hablado a mí hoy. A ver esa mano sincera, a verla bien.